0: Mon podcast IMO.
1: Le marché de l'immobilier va-t-il, peut-il résister à la crise du coronavirus Bonjour Thomas Lefebvre. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique chez meilleursagents.com. Meilleursagents qui vient de publier son baromètre national des prix de l'immobilier. Alors d'abord, euh, vous nous dites dans ce baromètre que l'année 2020 aurait dû être une année immobilière exceptionnelle.
0: Bah, effectivement, hein, tous euh, les signaux étaient ouverts pour un printemps de l'immobilier euh, exceptionnel. Et une année, on va dire 2020, dans son ensemble, euh, tout à fait exceptionnelle, euh, à mmh. l'image exceptionnel, des, des crues qu'on a pu avoir les années, les années précédentes, mmh. euh, les mois de janvier et février 2020 euh, attestés de ce dynamisme euh, sur le front des prix, on mesuré des évolutions et, et des hausses de prix assez significatives pour la période, hein, alors qu'habituellement, les mois de janvier et février, c'était plutôt calme euh, normalement. Et même les, euh, les deux premières semaines, semaines du mois de mars euh, euh, attestaient également de ce, de ce dynamisme, car sur euh, les dix plus grandes villes de France, les prix ont augmenté de 0,2%. Et rien qu'à Paris, en l'espace de deux semaines, les prix euh, ont augmenté euh, entre le 1er et le 15 mars de 0,5%. Donc euh, euh, effectivement, ça montre que c'est euh, tout à fait... Euh, c'était un dynamisme tout oui. à fait euh, enfin, significatif. Et depuis la, la mise en place de ces des mesures de confinement, on a tout ça a donné un, un, un gros coup de frein. Euh, brusque Et euh, aujourd'hui, le marché de la pierre est à l'arrêt. Il n'y a plus de transactions. Voilà, ce qui ah. est a priori normal puisque euh, bon, les, les Français ont autre chose dans la tête que de faire de l'immobilier aujourd'hui.
1: Ce que vous nous dites également dans ce baromètre national qui vient de sortir, c'est qu'à court terme et au-delà de la seule période de confinement, une, une forte contraction du volume des transactions est à attendre.
0: Oui, tout à fait, parce que... Euh... Mais déjà, il serait présomptueux de penser que le marché va repartir sur le même rythme dès la sortie du confinement. Une forte contraction des volumes de vente et est à attendre. On, on, on le sait, on était sur un rythme de 1 million de transactions par an sur les deux exercices précédents. 2020 devait s'inscrire dans cette, dans cette tendance-là. Or, cette crise en intervient en pleine saison de l'immobilier. Les mois de mars et les mois d'avril représentent à eux seuls 20% des transactions qui sont signées. Par an. Euh, donc en ce moment, c'est bien 20% des transactions qui ne se font pas sur euh, le marché de l'immobilier. Euh, donc même si la plupart des ventes auront lieu dans la durée, elles ne vont pas se faire directement après la sortie, après la levée de, du confinement. Donc c'est bien entre 100 000 et 200 000 transactions en moins qu'on devrait euh, avoir sur… Euh, sur l'année
1: euh, 2020. Euh, vous nous dites aussi, hein, dans ce baromètre, je rappelle qu'on parle de ce baromètre national des prix de l'immobilier, euh, publié par Meilleurs Agents, on est avec Thomas Lefebvre, euh, directeur scientifique chez meilleursagents.com, vous nous dites aussi que les contraintes du confinement euh, pesant davantage sur les vendeurs, eh bien, le rapport de force entre l'offre et la demande, qui depuis des années avantageait les vendeurs, pourrait se retourner
0: oui, et c'est ça. Et, et, et du coup, la conséquence de cette chose-là, c'est plutôt une anticipation euh, sur une baisse des prix qui devrait être modérée, mais une baisse des prix quand même, en tout cas sur, sur, la, sur les mois qui vont suivre la sortie du confinement. Euh, sur tout le territoire Alors, elle, ça va être effectivement hétérogène sur, sur l'ensemble du territoire, euh, parce que euh, euh, bah, les marchés, les villes, les territoires qui profitent aujourd'hui d'un réservoir de demande important, et pour lesquelles les acheteurs sont moins impactés financièrement, euh, donc, euh, avec par exemple bah, une part importante de salariés en CDI qui peuvent aujourd'hui télétravailler et donc qui euh, n'affichent pas euh, concrètement une baisse de leurs revenus, eh ben, sur, sur ces territoires-là, dans ces villes-là, euh, bah, ces, ces territoires vont mieux résister. Et a priori, du coup, ça concerne quand même globalement la plupart des grandes métropoles françaises eh, qui devraient mieux résister que le reste du territoire à, à cette baisse des prix. Et, et on dit que cette baisse est quand même modérée, parce qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on vit, c'est vraiment une crise sanitaire. Ce n'est pas encore une crise financière à proprement parler. La situation n'est pas encore comparable euh, à, à 2008. On espère qu'elle ne sera jamais, d'ailleurs, comparable à 2008. Euh, c est, c est parce qu'aujourd'hui, l'économie, en fait, avant, ce confinement était quand même en bonne santé. Les, box, les banques sont en bonne santé. Et l'économie est juste, entre guillemets, à l'arrêt. Mm. Euh, et donc, si on doit chercher un événement comparable dans notre histoire, il faut plutôt regarder ce qui s'est passé avec l'épidémie de SRAS euh, à Hong Kong en 2003. Et euh, à, à cette période-là, après le confinement, les volumes de vente ont certes chuté de 70%. Euh, le confinement avait duré quand même assez longtemps. Les mesures de distanciation sociale avaient duré très longtemps à Hong Kong. Oui. Euh, les volumes de vente, donc, du coup, avaient chuté. Mais les prix n'avaient baissé que de 2% pour ensuite reprendre leur dynamique. C'est pour ça que tout laisse à penser que euh, s'est plutôt orienté vers une baisse des prix modérée, euh, une forte contraction des volumes de vente euh, et euh, un, un, un comportement des prix quand même hétérogène sur le territoire.
1: On parle donc de ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois plus exactement. Et alors à long terme, à travers ce baromètre national, vous envisagez deux scénarios possibles, l'un étant plus positif que l'autre.
0: Exactement, il y a deux scénarios qui se profilent sur le long terme. Un scénario positif qui est le scénario privilégié aujourd'hui, compte tenu des informations dont on dispose, après ça change assez vite, mais à date avec les informations dont on a, dont on a possession, oui. euh, on, on, on parie sur un scénario plus positif qui part de l'hypothèse que l'épidémie est maîtrisée d'ici à cet été mm -hmm. euh, et que les mesures annoncées par le gouvernement et la BCE portent leurs fruits. Et, et dans ce scénario, on peut imaginer une reprise du marché à partir de septembre. À et la rentrée. Encore, à la rentrée, à partir de septembre. Et encore une fois, contrairement à la crise de 2009, euh, les banques sont aujourd'hui en bonne santé. Oui. Euh, et l'économie, à l'arrêt et pourrait donc redémarrer. Et il y a deux annonces, des plans d'urgence, de mesures, etc., qui sont annoncées à la fois par le gouvernement euh, liés à des plans de relance budgétaire et fiscale qui visent à refaire partir notre économie et mm -hmm. à, à dissiper toute crainte. Et euh, de son côté, la, euh, le plan d'urgence de la Banque centrale eu, euh, européenne eh ben pousserait les banques à maintenir le robinet du crédit ouvert à des taux qui sont toujours attractifs. Donc ça, ce qui est plutôt une bonne nouvelle côté, euh, côté acquéreur. Donc, dans ce scénario qu'on qu privilégie chez, chez Meilleurs Agents, le marché de l'immobilier devrait connaître une reprise dynamique plutôt pour la fin de l'année 2020 et qui serait d'ailleurs soutenue par le report de certains, projets de certains projets immobiliers qui ne vont pas avoir lieu au printemps. Voilà.
1: Si on envisage en revanche un scénario avec une réapparition du virus euh, et puis éventuellement de nouvelles mesures de confinement qui
0: seraient mises en place, euh, là, la reprise sera beaucoup plus compliquée Effectivement, il existe euh, un scénario sur le long terme qui est plus sombre et malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas encore l'évincer compte tenu de trois risques majeurs qui menacent, on va dire, notre économie et donc le, le marché de l'immobilier. Ces trois nuages qui nous menacent, le premier, vous l'avez dit, c'est euh, la, ré la réapparition du virus avec des nouvelles mesures de confinement qui pourraient euh, en découler ça ne serait pas une bonne nouvelle. Mmh. On a un test de grandeur nature en ce moment en Asie, notamment en Chine, avec la levée progressive euh, du confinement. Si une, nouvelle, euh, une, si une mauvaise nouvelle nous venait, de Chine, sur la réapparition du virus, ça serait vraiment pas bon. Donc ça, c'est le, le, le premier nuage. Le second, euh, la, la seconde menace, euh, c'est lié à des menaces de euh, récession, parce qu'aujourd'hui, euh, vous avez quand même de nombreux pans de notre économie euh, qui, est en qui, qui, est, qui sont en souffrance. Les mesures annoncées par le gouvernement se veulent euh, rassurantes, mais elles ne pourraient pas suffire. Et dans ce cas, c'est de nombreuses entreprises qui euh, seraient en faillite et de nombreux Français qui perdraient leur job et qui plongeraient du coup notre économie dans une nouvelle récession. Encore une fois, on n'y est pas, mmh. mais ça peut se produire. On n'a pas envie, personne n'a envie que ça se produise. Bien sûr, euh, mais c'est une hypothèse. Mais c'est une hypothèse. Et enfin, la, la, le dernier nuage, c'est euh, bah, le spectre d'une nouvelle crise financière et de… Cette fois, basculer dans un scénario comme en 2008, avec, euh, parce qu'aujourd'hui, les marchés sont quand même mis à rude épreuve. Les, les, encore une fois, les plans, euh, le, le bazooka de la Banque Centrale Européenne se veut encore une fois rassurant euh, là-dessus, mais encore une fois, ça ne pourrait ne pas suffire. Et on pourrait se retrouver dans une situation comme en, comme en 2008-2009, avec une économie qui serait cassée, avec des banques qui seraient incapables de financer l'économie réelle. Euh, et, et dans ce cas-là, euh, bah, on dans une grave crise de liquidité. Et là, c'est euh, des années euh, de, de galère <rire> ouais. pour tout le monde et, et évidemment pour le marché de l'immobilier. Bah, encore une fois, encore une fois voilà, ce scénario sombre, ce n'est pas le scénario envisagé, ce n'est pas le scénario privilégié évidemment, mais c'est des risques qu'il faut avoir en tête qu'il faut avoir en tête. Oui. On reste quand même sur un scénario positif avec une reprise à partir du mois de septembre et une reprise soutenue vers la fin de l'année.
1: En attendant voilà. le mois de septembre, quel conseil vous donneriez à ceux qui avaient l'idée de vendre ou d'acheter un logement là dans les prochaines semaines
0: Le meilleur conseil que l'on peut donner aujourd'hui, c'est de ne pas céder à la panique. Il n'est pas question aujourd'hui de tirer une croix sur les projets immobiliers qui étaient prévus. Il faut vraiment patienter pour voir comment va évoluer le marché. On conseille chez les Meilleurs Agents aux acheteurs et aux vendeurs d'utiliser cette période de confinement pour avancer sur leurs projets immobiliers. Malgré le confinement, malgré ces mesures de distanciation, les agents immobiliers, les courtiers et beaucoup d'acteurs de la transaction poursuivent leurs activités en télétravail et sont disponibles évidemment pour aider les particuliers. Il y a de nombreux sites internet qui permettent de préparer son projet immobilier à distance et encore une fois les les différents professionnels qui, euh, qui travaillent mmh. et qui sont à disposition de, 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 des Français.
1: Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez meilleursagents.com. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
0: Merci à vous. Mon podcast IMO